0: (音楽) éléι Minute שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונתקהל יחד כדי לומר משהו על פרשת השבוע של השבת הזו, פרשת ויקהל. אבל אנחנו לא יכולים להתעלם מכך שהדיבור על פרשת השבוע, שהוא מין דיבור נצחי, סיבוב שאנחנו מסתובבים בו תמיד, הוא מופרע בידי הקו הישר, העיגול הזה מופרע בידי הקו הישר של המציאות העכשווית, של פרשיות השבוע בעולם כולו, של הדי המלחמה והקולות שמסביב. ואני חושב שבאיזשהו אופן, העובדה שאנחנו מדברים מתוך זמן כזה של מלחמה בעולם, מתערב ומתערבב במה שרציתי לעסוק בו. כי רציתי לדבר על פרשת השבוע. שהיא הפרשה האומנותית ביותר, אפשר לומר, מבין הפרשות כולן, מפני שזו הפרשה של האומן הגדול בצלאל בן אורי, שלא לשווא בוריס שץ, כאשר רצה להקים את בית הספר לאומנות בצלאל בשיבתו, הוא לא כאדם פרטי, אלא מתוך תפיסה של שיבת העם היהודי לציון, כיצד תתחדש האומנות העברית, היא תתחדש באמצעות דמותו של בצלאל. ואני רציתי לקחת אומן, משורר שלפני 30 שנים בדיוק בזמן הזה של השנה הלך מן העולם וזהו המשורר אבות ישורון. יחיאל פרלמוטר, המשורר הבאמת דגול הזה. ואבות ישורון, הנה כבר אמרתי שאבות ישורון זה שם את, שמו האמיתי הוא יחיאל פרלמוטר, ומי שנולד במקום שמצוי בתוך גבולות אוקראינה של ימינו, בנשחיז, ככה היהודים קראו. למקום הזה, אמנם רוב חייו הוא בילה בפוילין, כפי שהוא כותב בספריו, הוא כותב במפורש פוילין, כדי לומר, אני באתי משם, משם לחלוטין, לא פולין, זה לא מקום באנציקלופדיה, זה לא מקום על המפות בשיעור גיאוגרפיה, זה מקום ממשי עם טעם, עם ריח, פוילין, אני באתי משם לכאן, אבל אנחנו יודעים שבכלל כל המרחב של אירופה היה מרחב משתנה, בכל אופן הוא נולד. בשטח שאז לא היה אוקראינה, אבל היום הוא אוקראינה. והוא גם מי, אבות ישורון, שחייו מושפעים מן המלחמה הנוראה. ההיא? מלחמת העולם השנייה, הוא עזב את אירופה לפניה, וניצל ממנה בעצמו, ובא לארץ ישראל, עזב את משפחתו החסידית, דיברנו עליו בעבר, ובא לארץ ישראל. כדי להתחיל בחיים חדשים, יצירה עברית חדשה, להיות בצלאל חדש כזה וליצור בעולם ואת עצמו בתוך העולם, אבל הוא השאיר משפחה מאחור. באירופה של המלחמה, והמשפחה שהושארה מאחור, נותרה מאחור ולא שווה. זה השבר הגדול, שאולי עוד נרחיב עליו, של חיי אבות ישורון. כלומר, יש לנו כאן דמות יהודית, שעוצבה על ידי המלחמות ועל ידי הזיכרונות של מה שהייתה אירופה ומה שקרה באירופה. אבות ישורון הוא הביטוי המובהק לאדם שיודע מה מלחמה. ואני כמובן לא רוצה להשוות באופן ברור, וכל ההשוואות הללו ודאי גם מוקדמות וגם בעייתיות. בין מלחמת העולם השנייה לכל דבר אחר, אבל הוא מי שיודע מה מלחמה עושה בעולם, כיצד היא משנה את העולם, כיצד זה לא איזה מושג אמורפי בכותרות העיתונים ובדיווחים הרדיופונים, אלא היא דבר בחייהם של אנשים שמרסק ושובר את החיים הללו, והלא אבות ישרון הוא מי שדיבר על עצמו ככזה שחייו הם חיים שבורים בשל המלחמה, בשל הניתוק ממשפחתו או שבר. שלא ניתן לאחות לעולם. הפרשה שאנחנו נמצאים בה היא פרשה שעוסקת בעיקר באמת בסופו של דבר לא רק בהוראות של בניית המשכן, שליוו את ספר שמות בכל הפרשות הקודמות, אנחנו כבר בפרשה העשירית של ספר שמות וכבר כמה פרשות שאנחנו הולכים עם בניית המשכן מצד ההוראות כיצד לבנות אותו, ועכשיו היצירה יוצאת לפועל. עכשיו, ישנו אדם, בצלאל בן אורי, הוא לא לבד, אבל הוא בראש האומנים, שצריך להיות אמון על יצירת המשכן הזה, על לקיחת איזה שהן הוראות, והפיכתן למציאות, ואנחנו יודעים שהפער בין הוראות למציאות, בין איזשהו חזון לבין העולם הממשי, הוא לא פער פשוט. ואחד הדברים המעניינים לגבי בצלאל בן אורי, זה הנוסח של הפסוק שבוחר להציג לנו אותו. ויאמר משה לבני ישראל, ראו קרא השם בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה. כלומר, ישנו אדם, בצלאל בן אורי בן חור, אחר כך הפסוקים ממשיכים ומתארים שהוא האדם שנבחר, שהוא האדם שנמלא רוח בידי האל, להיות האומן שיעש את המשכן, אבל הפרשנים כדרכם, אנחנו יודעים שדרכם היא של הפרשנים היהודים לאורך כל הדורות לחפש בכל מילה בין השברים ובין הסדקים שלה. לא להסתכל על המילים כאיזשהו גוש אה, שלם, חסר, משמעויות דקיקות, אלא ללכת דווקא אל הדקויות. הפרשנים שואלים מדוע מציינים את המקורות של בצלאל בן אורי בן חור. כלומר, מילא בצלאל בן אורי, או אפילו בצלאל, כמו שאומרים משה ואהרון, למה כאן מציינים גם את אביו וגם דור לפני כן? ואחת התשובות המעניינות שראיתי זו העובדה שבעצם כדי להעיד שבצלאל בן אורי הוא נכון למשימה של בניית המשכן, שהוא למעשה מקדש, אב הטיפוס המקדשי שלנו, שהוא מקום הפולחן הדתי, כלומר מקום החיים הדתיים של העם, שיצא ממצרים בשם האל האחד, ואחרי שהוא בונה את חברתו, והיא חברה ראויה, הוא רוצה להביע. והוא צריך להביע, להכניס לתוך החיים הללו גם את המימד הנשגב. אבל המימד הנשגב לא נכנס מבחוץ, לא נופל משמיים, אלא האדם בונה את הנשגב בחייו. האדם אחראי לכך שחייו לא יהיו רק חיים של שאלות פוליטיות, מסחריות, שאנחנו רגילים אליהן בייחוד בזמנים. של מלחמות בין פוליטיקאים שהם לא ממש דוגמה לחיי הרוח אה, באיזשהו ביטוי מופלא שלה. בצלאל בן אורי, מדוע הוא האדם שראוי להיות האומן, חכם הלב, זה הביטוי שחוזר על עצמו לא רק בפרשה הזאת, אבל גם בפרשה הזאת, הוא חכם הלב שיכול לבנות את המשכן. ואולי באמת התשובה תמונה באבותיו. כלומר, כשרוצים להבין אם מישהו ראוי, אז צריך להבין מה המסע ההיסטורי שהוא נושא על גבו. המסע, גם בעין, המסע שהוא הלך, גם המסע באלף שהוא נושא על כתפיו. אז אומרים לנו, בצלאל, בן אורי, בן חור, כלומר, יש לו עבר, ובמקרה היהודי, באמת, האדם היהודי שיספר לעצמו את סיפורו אחורה, יודע שיש לו שורשים עמוקים, עם כל מיני פיתולים להיחז בהם, אבל שורשים עמוקים. ובעצם האמירה היא, שכדי להיות אומן ראוי ואומן נכון, אתה צריך להיות בעל תודעה היסטורית. אתה חייב להיות מי שמסוגל להביט אחורה על העבר ולזכור אותו. אולי אתה לא תפרש אותו נכון, אבל אתה מנסה להבין אותו ולזכור אותו, ואתה לא שוכח אותו. והנקודה הזאת מתחברת מאוד לדמותו של המשורר זוכה פרס ישראל, אבות ישורון. מפני שאבות ישורון הוא מי שעסק, בייחוד בשנים המאוחרות יותר של יצירתו, אבל הן השנים הפוריות של יצירתו, בזכר משפחתו. הוא עסק בזה לאורך כל הדרך. בזכר מה שהיה באירופה ההיא, מה שהיה באוקראינה, מה שהיה בפוילין, ולא ישוב. דווקא מפני שהוא נטש, הוא אמר, אסור לי לשכוח, אני צריך לזכור. אני צריך להזכיר, ולכן אצלו בתוך השירים ישנה היידיש, אפשר כמעט להריח את העבר הזה משיריו. הוא עושה זאת בצורה שקשה להסביר במילים, אבל זה נמצא בשיריו, אתה מרגיש את העולם ההוא. ובעצם הוא אומר, אני כאן להזכיר, להזכיר את השבר הנורא שחווה העולם, להזכיר את משפחתי ואוצרותיה שהיו ואינם, להזכיר שאני נשברתי כאדם ממה שעשו מלחמות. ומהו שמו של אבות ישורון? בכל פעם שאני מדבר עליו כאן אני אומר זאת. כלומר, יחיאל פרלמוטר, שהפך את עצמו לאבות ישורון. מה זה השם הזה, אבות ישורון? אבות ישורון זו בדיוק תודעה היסטורית. אבות ישורון, האבות שלי, אלה שנספו בשואה, אלה שנשארו שם, באירופה, במזרח אירופה, הם מסתכלים. הם מביטים, שורו, הביטו, הוראו. כלומר, אני רואה את העולם עכשיו מתוך ידיעה שהעבר מסתכל עליי ובוחן את ההווה שלי. איך אני מתנהג? האם אני זוכר מה היה? האם אני מונע את מה שהיה? ולא יכולתי שלא ללכת אל המחשבות האלה, של כמה חשוב מקומו של העבר, כמה חשוב לזכור שאתה לא רק בצלאל, אתה גם בן אורי, בן חור. כמה לזכור את האבות שמסתכלים עליך. ואיך העולם, ואולי זו קינאה על האנושי שאין לה פתרון ואין לה תשובה, אבל איך העולם כל פעם מחדש נופל לאותם המקומות, לאותן המלחמות, לאותן התנהגויות של כל מיני יורדנים, זה חוזר על עצמו. ונדמה שאנחנו לא משכילים לעשות את הצעד הזה של אבות ישורון, להזכיר לנו, לעצמנו, שאנחנו צריכים לחיות כאילו אבותינו מסתכלים עלינו ושואלים במה שיפרתם את עולמכם מעולמנו, במה גאלתם אותו. מייסוריו שהיו ייסורינו, וזו השאלה העמוקה שאבות ישורון שאל את עצמו כל הזמן, ואני חושב שהיא שאלה שאנחנו מוכרחים שתהיה תמיד אל מול עינינו, ולכן אני רוצה לפתוח בקטע משיר בפרוזה, שקוראים לו מסע של אבות ישורון, שהוא הקדיש אותו לבתו, את השיר הזה, ובסופו של השיר הוא מתאר את עזיבתו את אירופה. את הזיכרון של מה שהיה וננטש. והוא כותב ככה, בסגנונו המיוחד, בשפתו השבורה, בתחבירו הלא רגיל, שילווה אותנו לכל אורך השעה. שם בעיר, יום עוזבי אני את עיר אבי אני, כמדומה יום לאחר החגים. לאחר כל החגים, גמרנו עם החגים. אחי הכין דרמה. אחותי הכינה דרמה. אבי, אימי, אינני יודע. העיר פשוטה לא לעזוב. ואני נוסע. כל שאני נוסע, לארץ ישראל אני נוסע. אמר רבי נחמן. ואני לא יודע, אם לשנים רבות. נסיעה ראשונה. אבדה ראשונה, להפוך אבדה למציאה. לא הייתי מגיע. אבות. <ע respiratory> בסופו של דבר, כול, לכולנו, וזו תובנה כללית לגבי האנושי, לכולנו יש שורשים על פני כל הגלובוס ורישומים, וכשמקום מסוים בעולם חרב, נהרס, אז מבלי שאנחנו יודעים משהו עמוק בנו נהרס. ואני רוצה לחזור לפרשת השבוע שאנחנו עוסקים בה. הוא מלווה אותנו, המשורר שהלך מן העולם לפני 30 שנים, לאחר חיים ארוכים של יצירה, אבות ישורון, כך הוא קרא לעצמו, כך הוא ביקש לכתוב, הוא ביקש לזכור את המקומות שעבר ב, בעולם, בחייו. אמרתי שאת רוב זמנו בילה בפוילין, אבל היה חשוב לי להזכיר שהוא החל את מסעו. באוקראינה, וכשאנחנו מסתכלים על פרשת השבוע, ואבות ישורון גדל במשפחה חסידית, אדוקה מאוד. משפחתו, וישנן תמונות, משפחת עבדקנים, אם להשתמש בביטוי העגנוני הזה, והוא נטש, הוא שבר, כך הוא בעצמו השתמש בביטוי הזה, הוא שבר את העבר המשפחתי שלו כדי להגיע להיות כאן בארץ ישראל, מישהו אחר. החדש, איזה, העברי החדש, אם תרצו, הייתה תנועה של העבריים החדשים, שאומנם אבות ישרון לא היה חבר בה באופן ישיר, אבל בסופו של דבר הוא גילה שאי אפשר להתחמק מן המבט הזה של האבות, שהאבות באמת ישרון, באמת מסתכלים. והפרשה הזאת, מפרשות השבוע, פרשת ויקהל, מה שמתחיל אותה, מה שמקהיל בה את הקהל, זה נושא שאנחנו דיברנו עליו גם בשבוע שעבר. ויקהל משה את כל הדת בני ישראל, ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יילחם קודש, שבת שבתון להשם, כל העושה בו מלאכה מות יומת. זה מראה את התהומיות של השבת. העובדה היא שהיא הדברים, מכל הדברים, השבת היא הדבר שצריך לעסוק בו. כלומר, הפרשה הזאת שאמרתי, שהיא מדברת על בניית המשכן בידי בצלאל בן הלא הפרשה הזאת מתחילה בשבת. וזו לא הפעם הראשונה. הדיבור על המשכן נפסק יותר מפעם אחת לצורך אזכרת השבת. ההוראות על בניית המשכן נעצרות ומדברים איתנו על השבת. בשבוע שעבר דיברנו על העצירה הזאת כסימן לכך ש... אפילו עבודת המשכן, כלומר אפילו העבודה שהיא לא רק העבודה המסחרית, היומיומית, כל סוגי העבודה נעצרים. האדם שעוצר, שמוכרח לעצור מריצת עבודתו ובנייתו לאיזשהו רגע, כדי ששום דבר שנוצר בידו, שום דבר חומרי לא יהפוך בעיניו להיות העיקר, אלא כל העניינים החומריים מובילים אותו לאיזושהי שבת. שקשה לתפוס אותה, קשה להגדיר אותה, השבת היא בזמן. היא לא במרחב, היא לא בחומר, אלא היא בתודעה. אפילו כשאנחנו מדברים על השבת בזמן, הרי אין שום סיבה, וזאת אנחנו אה, חוזרים ואומרים בכל פעם שאנחנו מדברים על שבת, אין שום סיבה בהכרח לספור את הימים דווקא עד השבת. אפשר למצוא חלוקות אחרות, ועדיין אנחנו הולכים אל השבת. אל השבת שהיא רעיון, שהיא לא מציאות. קונקרטית ממשית. ופרופסור יוסף בן שלמה היה אוהב להדגיש שהעובדה שאפילו המשכן, אפילו בניית המשכן, עוצרת כדי לספר לנו על השבת, ושבעצם גם בנייה לצורך דתי, השבת דוחה אותה, השבת עוצרת מהכל, זה כדי להזכיר לנו ששום דבר שאנחנו מסוגלים לבנות בעולם הוא לא העיקר, שהעיקר הוא לא בחומר, אלא באמת, העיקר עבורנו הוא בזמן שזה דבר מופשט. אבל אני רוצה, מתוך המחשבה הזאת, ללכת צעד אחד קדימה, ולומר מה בין השבת למשכן כאן, בפרשה הזאת, הפרשה שבה חכם הלב הגדול מכולם, <coughs> בצלאל בן אורי, איש אשר רוח בו, הוא זה שנבחר לבנות את המשכן. מדוע אזכרת השבת היא צמודה לדיבור על המשכן, על האומנות של המשכן, ואני חושב שהתשובה לכך היא העובדה ששום אומנות לא תתקיים ולא תהיה לה משמעות עמוקה אלמלא נדע שיש לנו שבת בעולם. אלמלא נדע, נדע לשבות איזושהי שביתה מן ה... דברים שמעסיקים אותנו ביום-יום וטורדים את מנוחתנו, אילו כל הזמן אנחנו נהיה בתוך הכלכלה העצמית הזאת של האנושי, והאינטריגות האנושיות, <coughs> והתככים והמלחמות, בתוך זה אין לך זמן לאומנות. אתה לא מסוגל להיות אומן בתוך מסגרת כזאת, ואתה בטח שלא מסוגל לאמץ את המבט שיש בו מידה של נחת רוח. שבו אתה שואב לקרבך איזו יצירה. כדי שאומנות תתקיים, האדם חייב לומר לעצמו, רגע, אני שובת מכל העניינים! ואז האומנות יכולה להיכנס. יופיו של המשכן, העובדה שהמשכן עשוי בחוכמת לב, הדבר הזה, אם האדם לא ידע לעשות לעצמו שבת, לא יהיה לו קיום. זה לא אומר שאומנות ניתן לצרוך רק בשבת, וניתן לצרוך אומנות בשבת בהחלט. זה אומר ש... אתה חייב להסתכל על השבת כסמל, ליכולת שלך לומר, אני עוצר, אני שובת שביתה, אני צריך איזשהו שלום. והצירוף בין שבת לשלום הוא לא צירוף מקרי. השבת היא השביתה של העולם מכל הדברים שמסביב. מסביב יום הסער, והשבת היא איזשהו מקום של שלום, שמאפשר לך לרגע לצאת מהעיון המדכא הזה בחותרות העיתונים. ולראות אומנות, לראות את מה שעשה בצלאל בן אורי. ולכן רבנו בחיי, אחד, אחד הפרשנים החשובים של המקרא, אומר במקום הזה על העובדה שמזכירים את אבות אבותיו של בצלאל בן אורי, אותה שאלה ששאלנו. הוא אומר שבצלאל בן אורי צריך להבין מי הוא, והוא מקרה מיוחד מפני שהוא חלק מדור של עבדים, של דור ש... בעצם הוא דור של יציאה ממצרים. והדור הזה שיצא ממצרים, מי שהוא עבד, מי שאין לו איזושהי חירות, הוא לא יכול ליצור אמנות. הוא לא יכול ליצור כלל. אדם צריך איזושהי חירות כדי, כדי באמת ליצור. והחירות הזאת, חירות פיזית או חירות נפשית, אבל הוא מוכרח שתהיה לו איזושהי תודעה של חירות שהוא משוחרר ממה שמסביבו, מכל מה שמדכא אותו ופוגע בו, כדי להצליח לרגע ליצור, ולכן אנחנו זקוקים לשבת, כדי שנהיה מסוגלים לראות את היופי. השאלה איך האדם שובת גם בשבוע האישי שלו, אבל איך העולם כולו שובת ממלחמותיו, שובת מן הרע שבהן. אבות ישורון, יש לו הרבה דיבורים בשיריו על כך שהאומנות היא צריכה להיות פתרון, הוא מאמין שהיא מסוגלת וחייבת להיות פתרון. אבות ישורון, הייתה לו אמונה, בשירה עברית. הוא, את המחאה שלו על מה שקרה שם, על עולמו שנחרב, עשה דרך האומנות, כי האומנות מזכירה לנו את אפשרות השבת. אגב, לא לשווא, האיסורים, המלאכות האסורות בשבת, מקבילות למלאכות שמאפשרות לבנות את המשכן. כלומר, האדם חייב מכל סוגי הבנייה שלו. והדברים אה, הגדולים שהוא מנסה להקים, לדעת לרגע להגיע, להגיע לאיזשהו שלום, כדי שהוא יוכל לשמוע שיש קולות הרמונים בעולם, ערבים, שיש יופי מסוים בעולם הזה. ולכן אני רוצה לקרוא שיר אה, מספרו האחרון של אבות ישורון. והשיר הזה, באופן מעניין, כמו כל שירי אבות ישורון שאפשר למצוא בהם איזושהי מיוחדות צורנית, השיר הזה, כאשר אני אקרא אותו זה אולי לא יישמע, אבל לו הייתם רואים אותו, אבות ישורון, מנקד כאן וכותב את המילים בצורה מאוד אחרת, מינימליסטית. ומתוך המילים המעטות בוקע שלום גדול, מרחב נפשי גדול. סעו בשקט. שערים טהורים שמרו עליי, לבל ילוו אותי בתוך ארון יחיד, בורא נפשות, כפי שזה היה בילדות, שקמתי בשחר, בשחר נטלתי ידיים, והאמנתי כי פקוחים עפעפיי. דווקא מקצה החשיכה, אני מאמין שעכשיו אנחנו עולים על איזושהי רכבת של שלום, וזו איזושהי תפילה אולי נאיבית. בהתחשב במציאות, אבל הנאיביות הזאת נצרכת לנו. כי אלמלא היה האדם נאיבי במידת מה, לא היה מבקש אומנות. לא היה מבקש חכמי לב שהבנו לו את המשכנים הדתיים שלו. היה מבקש מאירי ידיים. אבל הציווי האלוהי המקראי, שאנחנו יכולים לקוראו, הטקסט הזה אומר לנו חכמי לב. כלומר, האדם זקוק לחוכמת לב, לא רק לחוכמה מעשית. בחוכמת לב אתה לא יכול לראות את התועלת שבה אולי באופן מיידי, או באופן מיידי פחות מדברים אחרים. אגב, כאשר אני אמרתי קודם, לצרוך אומנות בשבת, לא התכוונתי בזה בהכרח, ו- ואני בחיי האישיים לא נוהג כך, לצרוך במובן המסחרי של זה, של ימות השבוע. אלא שהשבת היא מועד. למלא בו את נפשך בדברים יפים, ולא לשווא. <אח> הפוסקים לאורך הדורות אמרו שהעניין בשבת הוא לא שאתה צריך לנוח, אלא אתה צריך לנוח מדברים מסוימים שמסמלים את עולם המלאכות. לאמץ את דעתך, את מחשבתך, את עיניך, בדברים שמבטאים <אח> איזשהו שאר רוח רעיוני, אתה יכול. מעולם המלאכה של הריצה והקרקור סביב הנושאים האנושיים המיידיים, ובזה אני כולל את המלחמות, מזאת אתה מוכרח לשבות. ואני רוצה לומר עוד משהו על בצלאל בן אורי. אותו איש שאלוהים, כך נכתב, מילא אותו רוח אלוהים בחוכמה, בתבונה ובדת ובכל מלאכה. אגב, שימו לב, המלאכה כאן היא בסוף. הכוח של בצל... בצלאל בן אורי הוא קודם כל כוח של חוכמת הלב, של החוכמה הרעיונית, ורק אחר כך המיומנות בידיים. דיברנו על זה לפני ז... זמן מסוים, שבאמת ההבדל בין מי שהוא חכם המעשה לחכם הלב, שחכם המעשה יכול לקחת הוראות ולבצע אותן במדויק, אבל הוראות לא מולידות יופי. אלא יש משהו שהוא בין השורות, שאותו יודע בצלאל בן אורי. ומהו הדבר הזה שאותו יודע בצלאל בן אורי? אני רוצה שנעסוק בשמו של בצלאל בן אורי לרגע. בצלאל בן אורי, השם הזה, יש בו איזשהו, הייתי אומר, מימד של כפילות. מצד אחד הוא בצל האל, הוא במקום המוצל, המוצלל, ומן הצד השני, הוא בן אורי, האורים, האש, בוודאי כל האסוציאציות של האור. כלומר, יש פה אדם שמצוי באיזושהי מזיגה מיוחדת, אם נביט על שמו, המזיגה בין האור לחושך. וזו האומנות, לא רק האור, מפני שכאשר אתה מתאר עולם רק בדברים מוארים ונעימים, אז זה קיטש. וזו לא אמנות שמעמיקה לגעת. דווקא השילוב בין אור וחושך, אם אתה מצליח מערבוביית האופל והאורה של העולם, ליצור משהו משמעותי, שם מצוי היופי האמיתי. איך מהחיים האנושיים, מהידיעה שאתה חי בה בעולם, שכאשר אני יושב ומדבר אליכם, מקומות מופצצים. אגב, זה לא נכון רק מעכשיו. מה שקורה באוקראינה, זו רק איזושהי דוגמה שמבליטה לנו הרבה מאוד עוולות שמתקיימות כל הזמן. ואולי נדמות לנו כמשהו תת-קרקעי, אבל זה על פני השטח, זה שם, ולנו נוח להתעלם, אבל דווקא מתוך ההכרה ברע, באפל, והשילוב של הללו עם הטוב, משם נולד ורמה. אבות ישורון, שאמר שכיצד נעשה אדם, נעשה אדם אבות ישורון, מן השבירות שהוא שבר את עצמו, זהו אחד הציטוטים המפורסמים של אבות ישורון. כלומר, הוא שבר את בית הוריו, הוא עזב אותו, הוא שבר את דרך החיים של הוריו, הוא שבר את השם של הוריו, וכל חייו הם שברים על שברים, ואחר כך הוא נשבר בחזרה. אבל המצב השבור הזה, שהוא לא רק אור, אבל גם לא רק חושך, אלא הוא באיזשהו שבר, באיזשהו סדק, מן המצב הזה הוא הפך להיות המשורר אבות ישורון, והיה לו מה לומר. במובן הזה אני רואה דמיון בין השם הזה. הזהבות ישורון, כלומר בין הדמות הזו שיש לשם מלא משמעות, לשם מלא המשמעות בצלאל בן אורי. ואפילו שכאן זה לא שם אה, את בצלאל בן אורי, עדיין אתה רואה שלאורך השנים הפרשנים הרגישו שמשהו בצליל של השם הזה הוא כמעט כמו שירה. ולכן הרגישו שהם מוכרחים לומר על השם הזה דבר מה, שהם מוכרחים להתייחס לשם הזה ולנסות להבין. את משמעותו. אני רוצה להקריא מתוך השילוב הזה בין אור וחושך, שיר של אבות ישורון, אגב, נכתב לא רחוק מן הזמן שבו אנחנו נמצאים בשנה, השיר הזה קוראים היכל התרבות, שיר מ-1977. המוזיקה מעלה קולות שעבדו בטבע ונסתרו מן האדם. קולות של המים לפני שמים רבים זרמו, מתחילית הרבע הראשון של המאה ועד תחילית הרבע האחרון של המאה. אתמול בקונצרט לשנת ה-40 של התזמורת, משופץ האולם עד הדקה והשמיעה, אך חוט אחד נתקע בהיכל בתקרה, ועדיין מתנועע כפשתן מאיזה סוף קיץ. עד סוף קיץ, כזיכרון נולד החוט, אך אני כבר שכחתי, רק הוא מעליה ומעליה, ואינו יכול לעליה את עצמו. כל פעם שאני בא לקונצרט, אני יושב תחת הגג של החוט החי לו לא לבד בחושך, וצריך להתרגל לחושך, עד שרואים אותו בחושך. ואבות ישורון כשהראה לנו את הסדק שבו, את הקושי שמעצב את חייו, כשסיפר על המכתבים הנשלחים מאירופה ההיא, מבית תורה, והוא לא עונה להם. והוא בעצם מספר כאן על אותם מכתבים שכתבו להוריו טרם המלחמה, כשהוא היה בארץ ישראל, והוא לא השיב, כי הוא לא רצה להשיב את עצמו אחור. הוא לא רצה לחזור לאירופה ההיא, הוא רצה להשתחרר ממשפחתו, מן החסידות, מן היהודיות הזאת, מפוילין, מאירופה. הוא רצה להיות אדם חדש. ולכן על המכתבים הוא לא השיב, אבל כשמשפחתו הלכה, פתאום הוא הצטער. ופתאום הוא אומר ושואל, איך זה שאני מקבל מכתבים מהבית והמכתב לא נכתב? כלומר, כל חייו הוא מבין. שהמכתבים הללו שהוא לא ענה להם, ימשיכו להישלח אליו, שאי אפשר לשכוח את העבר, ושחייבים להסתכל על העבר. והעבר פה הוא הבית. וזה מקום השבר של אבות ישרון, שבמובן מסוים הוא שבר רחב הרבה יותר בחברה הישראלית. הנושאים שאבות ישרון עסק בהם הם נושאים כלל ישראליים, הם לא רק נושאים אירופיים. הם נושאים כלל ישראליים מכל מקום שהתקבצת. אל מקום הזה, ולכן אבות ישורון הוא כל כך משמעותי. והעובדה הזאת, שאבות ישורון, זה השבר המעצב של חייו, היא גם עיצבה את השירה שלו, כל השירים שקראתי עד כה. יש בהם שבירות ושונות, אין להם מקום אחד, אין להם צורה שלמה כדי לומר, אני לא כאן ולא שם, אני בין העבר לבין ההווה, אני בין הבתים. בין הזהויות, בין יחיאל פרל מוטר לאבות ישורון, בין אוקראינה לפוילין ולארץ ישראל, בין החסידות לחילוניות וכל המושגים הגדולים האלה שמנסים להטיח בעדה. ואני חשבתי שבאופן מעניין, אבות ישורון, אפשר לראות בו בזאת איזו שיבה אל היהדות, אבל אני לא חושב שזהו הסיפור. דיברנו על זה כשדיברנו על אבות ישורון, שבסוף ימיו הוא החל הולך לבית הכנסת. לבית הכנסת של חסידי מוג'יץ בתל אביב, עירו. הוא לא היה נכנס אל בית הכנסת ממש רוב הזמן, אלא יושב בחוץ, מאזין לתפילה, לבוש במיטב המחלצות, אבל לא הדתיות, אלא שלו, של אבות ישורון, שהיה גנדרן בעל סגנון משלו. מפני שהוא מצא בתפילה איזשהו זיכרון של הבית, אבל באופן מעניין, כשאתה מסתכל בשירת אבות ישורון, כל שירה... הם שירי תפילה. <coughs> בלי יוצא מן הכלל. ובאיזשהו אופן, לא כולם באופן מפורש, אבל מראשית שירתו ועד הסוף אתה רואה איזשהו שימוש שהוא תמיד השימוש של שירה. המילה כהזדמנות לומר משהו לעולם, לצאת מבדידותך, לצאת מחוסר האונים שלך, ופתאום להיות חזק מול העולם, חזק מול ההיסטוריה. ויש לו הרבה שירים שהם ממש, בעיקר בסוף ימיו, אבל לא רק, ממש שירי תפילה. פתאום הוא מתפלל דרך השירה. ואני חושב שאבות ישורון עלה על הנקודה הזאת שכל מעשה ספרותי הוא בעצם מעשה של תפילה. הוא מעשה של מחשבה שהעולם אינו אדיש למילים. בין אם אתה מדבר על איזושהי רוח של העולם, בין אם אתה מדבר על בני האדם שבעולם. שיש מקום לשיח, והמילה יכולה לפעול. יש לקוח כוח. ובעצם אני חושב שלא רק ספרות, כל אומנות היא היציאה מנקודת הנחה שאפשר להתפלל, שלא עוסקים רק בענייני היום-יום, פוטין כבש או לא כבש, אלא יש מימד שמעבר לחישובי העלות תועלת, לשיקולי המלחמה, יש מימד של דיבור אל רוחו של העולם ואל ליבו של העולם. בצלאל בן אורי הוא מי שנמלא רוח אלוהים. זה דבר מה מרתק, מפני שאם הוא נמלא רוח אלוהים, אנחנו יודעים שהמשמעות של שם הוויה, השם שאני לא אומר אותו במלואו בשידור חי, מתוך המקום שממנו באתי, והכבוד שאני רוחש לשם הזה, והכוח שאני מייחס במובן רעיוני לשמות. השם, שאני אקרא לו י"ק ו"ק, שם הוויה, המשמעות שלו בשפות עתיקות היא גם משמעות של ניפוח, של הזרמת אוויר. אלוהים הוא הנפח של העולם, הוא ממלא את העולם ברוח. בלי הרוח הזאת העולם לא יעמוד, לכאורה. ואני חושב שהעובדה שבצלאל בן אורי הוא מי שמלא ברוח זו אמירה לאדם. המקום שבו אתה פוגש את האלוהי זה כאשר אתה יוצר. המקום שבו אתה מתגבר על אנושיותך והליכתך אל העפר. ואבות ישורון דיבר על זאת, מפני שכל משפחתו הלכה אל האפר, והוא הולך ומזדקן ויודע שילך אל האפר, וכואבת לו נפשו, וכואב לו גם גופו. והדרך לצאת באיזשהו מובן מן הדבר הזה, זו האומנות. ולכן, אם כבר ב- בהקשרים של מלחמות למיניהן, אני רוצה להקריא פסקה מתוך קטע שלו, על הספרות העברית של אבות ישורון, שנוגע גם בזמן ממש, במלחמות. אומר כך, עם היהודים יש לו ביטוי. אפשר לחלוק פה על הפרשנות ההיסטורית, אבל על רוח הדברים אני חושב שלא צריך לחלוק. עם היהודים יש לו ביטוי. העם היהודי לא פגע בזבוב על הקיר. בזבוב על הקיר לא נגעו היהודים. כמה שידועים. עם היהודים מר וכאוב על מה שירא לו ומה שירא לעם השני. שירת דבורה של ימינו תשקף את אם סיסרא הערבית. עם היהודי מר וכאוב על כי שיבת ציון כרוכה הייתה והנה בכל כך הרבה התחייבויות נפש מוסריות. יש לערוך תפילה. הספרות העברית תערוך את התפילה. אבות <עבוד> ישורון שבאמת הלך מן העולם לפני 30 שנים, ולכן הזכרנו אותו כאשר דיברנו על פרשת ויקהל, וזו שאלה, למה אתה מקהיל אנשים בעולם? מה הוא הדבר שאתה רוצה עבורו להקהיל אנשים יחד? והתשובה היא שבת, מקום השלום שבכל העולמות. זה הדבר שעבורו אתה רוצה להקהיל אנשים, ולא להקהיל קהלים למלחמה, מה שהאנושות עושה לעצמה. אני לא נכנס פה עכשיו לאיזשהו פרט מפרטי המלחמה, אלא כעיקרון אנושי, והמשוררים הוא אבות ישורון, וגם המקרא, לפחות כך קראו אותו יהודים לכל הדורות, זה לא טקסט שעוסק באיזו שאלה עכשיו גיאופוליטית ספציפית, אלא מה הן השאלות הגדולות שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו לגבי מי שאנחנו כבני אנוש. אז בגיל 87, לפני 30 שנים הלך מאיתנו אבות ישורון, שבאמצעות השירה ביקש להכיר בשברים של האנושי, ואולי, גם אם לא לאחות אותם, להסתכל עליהם באור אחר, לתת לאנושי כוח לקום מהריסותיו מן החורבות ולומר משהו בעולם, להפריח איזו יונה, כן, יונה של שלום, עם כמה שגם הדימוי הזה הוא בתחום הקלישאות. לכן אני רוצה שאנחנו נסיים את בעירת האש הזרה שלנו על פרשת ויקהל. על אבות ישורון, ועל הזמן, כי כשאומרים דברים שאנחנו מנסים שיהיה בהם איזשהו טעם, אז הם תמיד נוגעים לזמן העכשווי של האנושי. אני אסיים עם שיר של אבות ישורון כמובן, אבל לאחר מכן אנחנו נשמע את הג'אזיסט הגדול, הנשפן הגדול, סטן גטס, עם קטע שהוא עם השם שאנחנו מייחלים אליו תמיד, בוודאי בשבת. אבל לא רק פיס, שלום, סטן גטס, הוא מוזיקאי יהודי-אמריקני, אבל שורשיו הם שורשים בקייב, באוקראינה, אבות אבותיו הגיעו מאוקראינה לארצות הברית, ולכן השלום הוא יבקע משם. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, לדב, הלפרין באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו אותנו בגרסתנו המקוצרת, דרגו אותנו בספוטיפיי, את הגרסה המלאה עם השירים תמצאו באתר וביישומון כאן. ואם דיברתי על היונה, אז הנה השיר יונת אגס של אבות ישורון מ-1973. נכנסה בערב לעץ יונת בר כאגס חם, בשלה, שלמה, כהישג יד. בילדות היה ציפור שלמה בכף היד חלום שלא מתגשם, אך עכשיו... קח אותה, תפוס אותה.